0: 乘联会最新数据显示， 2 0 2 3年1月，乘用车市场零售量达到了 129.3 万辆，同比下降了 37.9， 环比下降了 40%。无论同速增速还是环比增速呢，都是本世纪以来元月份的最低数据。车市没有实现1月份的开门红。1月份车厂的批发总量是145万辆，同比下降了 33%， 环比下降了 35%。受新能源市场拉动影响，部分车企的表现分化明显。乘联会表示，因为车购税等部分政策到期，加上春节放假时间引导消费需求前置，行业终端价格持续下滑，刺激需求。春节前两周车市销量暴增，但新能源车型前期涨价过多，订单较少，再叠加特斯拉等头部企业降价，造成消费者的观望情绪，环比下降很大。另外，前期疫情防控对于燃油车营销体系、人群基盘影响更大。疫情爆发以来，新能源的渗透率出现了超预期上涨，在疫情防控政策调整之后，也出现了一定的自然回落。截止到二月七号，丰田。本田、日产三家日系车企相继发布了2023年一月在中国的销量成绩单。丰田中国同比下滑了百分之二十四，本田中国和日产中国分别是同比下滑了百分之五十六和百分之六十四。新年的第一月，日系三巨头遭遇开门黑。丰田中国发布的数据说，一月份丰田在中国市场的销量是十一点三八万辆，较上年同期减少了百分之二十四。广汽丰田卖了七万五千辆，同比也下滑了百分之二十四。而稍早前发布销售。数据的本田同比下滑了百分之五十六，只有六万四千多辆。广汽本田卖了四万辆，降幅达到了将近百分之五十。东风本田卖了两万多辆，同比下滑的幅度高达百分之六十四。本田中国对此解释为受春节假期影响，而状况更惨的是日产。日产中国一月份的销量呢，就只有四万多辆，同比下滑了百分之六十四，连续六个月同比下滑。日产乘用车包括日产启辰、英菲尼迪,迪，合计销售是四点五六万辆，同比下滑了将近百分之六十。经过几个月的谈判，雷诺集团和日产汽车董事会宣布达成了联盟重组的框架协议。两家企业将分别持有对方 15% 的股份和投票权。日本媒体说，这笔交易标志着汽车制造商之间不平等协议的结束。另外，双方还详细介绍了在欧洲、拉丁美洲和印度等地市场的新合作项目。据了解，联盟重组的最终协议签订会在今年的一季度末之前达成，交易会在今年的第四个季度完成。新协议会持续15年。对于这次日产和雷诺重启联盟，双方表。表示重组将加强双方二十四年的合作关系。行业称，经过这次重组，日产在经营独立性上可能会获得更大的话语权，而雷诺愿意就持股比例做出让步。除了缓解双方长期紧张的投资关系之外，更重要的是，欧洲电动化的进程正在加快。对此次联盟重启，雷诺 CEO 表示，这次合作将会为双方带来数亿甚至数十亿欧元的利润。路虎卫士幺三零车型正式上市，提供可选装扩展光亮套件和越野套件的两种版本，售价分别是一百一十九点八万元和一百二十七点八万元。新车可以看作幺幺零的加长版，车长五米一，轴距三米零二，提供专属定制的红色车身，标配车身同色的备胎罩，并且提供了黑色的车顶行李架。上汽大众的新款途岳迎来了首发亮相，可能在今年的二季度上市开售。作为中期改款，前格栅调整成了网状，并且换上了双层矩阵式的 LED 大灯，很像小途昂。车尾最大的变化是采用了贯穿式灯组，新增的皓月黑外观套件，在格栅、外后视镜、排气口、车顶行李架、侧标等位置都采用了亮黑色的涂装，彰显年轻时尚的个性化属性。内饰细节上的变化在于中控台门板采用更多染织材料做包裹。空调出风口用上了银色的装饰条点缀，配上了最新的 A q 智慧互联，还支持手机互联的功能。一点四五 T 的老款发动机被全新的一点五 T EVO 发动机所取代，二点零 T 的低功率发动机继续得到保留。作为狗品类的首款新能源 SUV， 哈弗 H Dog 正式命名叫哈弗二代大狗。两驱版车型估计在今年的一季度上市，四驱版会在今年之内发布。这个车的整体造型和哈弗大狗的硬派设计风格高度相似，前格栅中网周围密集的镀铬装饰比较新颖，英文 logo 调整为蓝底的样式。车尾造型饱满敦实，圆形尾灯加进了横向灯带和车头呼应。尺寸方面，车长4米 705， 轴距2米 810， 车内采用。尺寸更大的十二点三英寸的全液晶仪表和十四点六英寸的悬浮式中控屏，标配 L2 级别的智能驾驶辅助系统，五百四十度的场景影像。动力会用一点五 T 发动机加两档 DHT 插混组成的总成 ，NEDC 工况下的纯电动续航里程一百零五公里，综合续航里程超过一千公里。网上传出了一组哪吒 E 车型的无伪装实拍图，新车已经完成申报，定位是两门四座纯电动跑车，是基于山海平台打造的电。第二款车，这车的前脸整体轮廓和哪吒 S 几乎一致，只是大灯造型是纵向的设计。另外，在下包围处配备了扰流板，发动机盖上也有通风口，把超跑的元素一一呈现。车尾的电动扰流板和椭圆形的尾灯非常有辨识度。进入车内，除了方向盘、液晶仪表和一块尺寸夸张的屏之外呢，中控台上基本是看不到其他的装饰元素。从此前申报的信息看呢，这个车会提供单电机和双电机两个版本 ，CLTC 工况下的续航里程分别是560十。公里和五百八十公里，未来还可能会推六百六十公里续航版本。根据吉普官方的消息，全新一代大切会以进口车的身份引进到中国市场，将在近期开启预售。随着广汽菲克的倒闭，吉普品牌中国市场策略迎来大转变。全新一代的大切诺基的引进，正是在这个新策略之下的产物。这次引进国内市场的是插混版本，外观相比老款，七孔中网变得更加修长，并且和前大灯连接 ，LED 灯组的造型也更细长，保险杠的开口更大。尺寸方面，车长4米 912， 轴距2米 964， 整体更加修长。各位刚才听到的是汽车资讯，大家现在可以把选车用车的提问话题以及汽车消费维权的新闻线索发布到直播间来，通道是董涛说车微信公众号。三幺五就快要到了，各位如果近期有关于汽车消费维权方面的新闻线索，抓紧时间联络我们。今年的三幺五问题车展，我们现在已经开始筹备，并且是多家媒体共同举办，声势浩大，可以预见的就是有更多的力量加入进来，推动我们的汽。汽车消费维权纠纷事件的解决，所以各位如果有问题的话，抓住这个机会，发布新闻线索的通道，目前可以通过“董涛说车”微信公众号私信留言。看有个网友的留言说。2015年买的捷德精英五座版，目前开了 11.5 万公里，车况良好。那现在还可以卖多少钱？另外呢，他希望能够讲一讲这个新国标油，发现最近呢油耗啊降低了，之前是 6.7 升油，现在呢可以跑六个油，它的路程是35公里。问这个事儿。好，首先我们说一下它这个捷德，因为这个捷德现在已经停产了，所以它保值也会稍微差一点。精英五座版本呢，差不多当时。是是十五六万的车，现在十一万五千公里是个正常里程数，卖七八万块钱吧。这是对这个车的估价不准啊，但是在这左右也跑不了太远了。新国标油这个事儿呢，怎么来解读它呢？首先你说的最近发现油耗降了，原来是 6.7 升油，现在是6个油，我觉得很挺意外的，因为我几个车平时用的话，就是新的国标油上了之后，我是觉得油耗增加了的，增加的幅度呢大概在一升左右，不超过一升吧。这个我也没有具体的。做过实验，准确的测算过，所以那你是怎么就降了油耗的？这个我是不大清楚。就是我按照我自己的亲身经历讲，应该是油耗是有一点增加的。那么实际上呢，关于新国标油呢，是有一些东西跟大家探讨一下，就是有一些传闻说什么保质期短、不耐烧，还有很多方面的一些说法，有一些质疑，有一些传闻。国六 B 汽油，其实这个国六 B 汽油呢，你说它保质期这个问题，说只有一个月三十天，我觉得。不用太在意这一点，网上的一些信息普遍是以国六 B 汽油加了一定量的乙醇作为依据来说，因为乙醇它有个亲水性这个知识点，于是就得出一个论点，那就是这个国六 B 汽油一定要在一个月之内用完。我觉得首先一点呢，就是它这个汽油的乙醇的含量呢。只是在 10% 这个含量呢，很难讲它是一个增加还是一个减少，因为按原来的一个标准是 8% 到 12% 现在是强制要求固定在 10% 当然，新国六 B 的其实它有这个乙醇的添加，也有普通汽油，但它都要满足一个排放的国六 B 的一个标准的。那么这个 10% 的这个乙醇呢，它在汽油里面也不至于说就按照这个乙醇的一个挥发期啊、吸水的这么一个分层的一个情况，我们就说它必须在30天之内，就是实际大家用。用的话，应该不会出现三十天不用完就会导致我们车辆出现什么故障这些问题来说的，我觉得不用太担心这一点。但是呢，确实这个汽油也不能放得太长，因为乙醇的亲水性也还是有的。那个三十天这个说法太苛刻了，搞得大家加一箱油之后呢，用车不多的就天天的担心，这个实在是没有必要的。至于说这个动力下降、不耐烧这些问题呢，就是我是感觉它油耗高了一点，这是我个人的一个体会，它是不是真实的，这个还不是一个实验数据。不权威，所以耐不耐烧这个事儿呢，看大家各自的感受。因为大家现在都已经整体切换了，每一个车主都有发言权。至于动力的下降呢，其实我是体会不明显，因为按照说法，就是酒精的热值啊，它没有汽油大呢。它加了百分之十之后呢，会导致这样的一个动力会下降。但是相对我们大多数地区原来就已经是在用乙醇汽油的来说的话，我觉得这一点不至于让大家感觉到动力下降。那早前从从全纯汽油，我们切换到乙醇汽油的那个时候呢，是会有一点这样的印象的。但是在乙醇汽油里头，百分之八的乙醇汽油和百分之十含量的乙醇汽油，你说我能在动力上体会到的新国标汽油它没劲儿了，动力下降。我觉得这个心理作用更多一些。其实呢，这个新国六 B 汽油呢，更主要的就还是体现一个环保的一个效果。这是国六 B 汽油的一个重点，环保。看大家是不是都是比较在意这样的一个点？怎么来理解这个事儿呢？就是国六 B 汽油里面呢，它会让碳氢化物的含量会有明显的下降。明显下降之后呢，我们车辆的排气管里面排出的这个废气的总量它会下降。这个是对于整个社会。是有好处的，对于我们车主来说呢，也是对我们环保在做贡献。但实际上，在我们用车当中，这个体会，不管是动力上啊，还是其他的一些方面，其实体会并不明显，区别并不大。大家也不用相信网上的那些短的保质期啊、动力下降啊那么多的一些谣传，然后呢就。对这个国六 B 汽油不放心，甚至有抵触，甚至去寻找那些无醇汽油啊，这样的找一些小加油站呢，来躲避这个国六 B 汽油，这是大势所趋。国家推出这么一个政策来呢，也是经过了长期的部分地区的实验论证之后，在全国范围来推广的。我觉得大家欢迎他愉快的接受新国六 B 汽油吧。好，下面一个这样的问题，好像是一个律师啊，他说我是律师，经常跑业务，想买辆电动车，预算35万左右，希望给推荐一下。怎么卖最好的特斯拉的 Model Y，Model Y 要是有什么侵权的事儿呢？你是律师，你自己可以维护自己的权益啊，所以你就买这个特斯拉的吧，它销量最大的。除了这个特斯拉之外呢，其他的个性化更强烈的一些产品的话呢，也还是有不少。你比方说，像我推的比较多的极客 001， 你不管是跑业务也好干什么，这个车开的，我觉得底盘呢，这各方面都挺好的，还是挺爽的，而且正好就是中配35万，这是你的预算的价格的范围。有一个消费投诉，涉及到的是东风风神的逸炫 GS， 说这是2020年8月2号买的，因为机油品质问题导致车子坏了开不了了。有一句话这样写的 ：2022 年10月7号在 4S 店做的保养，今年1月29号车子出故障。拖到四 S 店查原因， 2月7号给出的结果是机油品质问题导致涡轮增压器出现故障。那么就要了解加的这个机油是不是有品质问题。在四 S 店加机油，如果是有品质问题，四 S 店要承担责任。那么我们如何判定现在出问题的这个机油就是当时在四 S 店加的？因为车，我们从十月份做完保养之后，自己已经用了几个月，所以要把这件事儿说清楚，其实也还是比较麻烦的。仍然是一个消费投诉案例，我们保留下来，到时候会有记者跟你联系核实。何时看董涛说车微信公众号的后台有朋友说：“涛哥你好，听你节目五六年，家里想买个 SUV， 比较关注安全性和耐用性。目前看的是星越 L 两驱至尊版双离合，两驱高功版八 AT。这个八 AT 版呢，它比双离合贵了七千，但少了几个主动安全配置啊，少了 BOSE 音响、主动降噪，多了。” HUD 的几个配置对比的特别仔细了，这位朋友已经啊，他问两个问题。第一个呢，就从安全性和耐用性角度来选择新悦 L 合适不合适？我认为没有问题，它的安全性和耐用性呢是超越了现在它十几万的这么一个价格的啊。实际上它的安全性、耐用性这方面的水平是直接可以对标我们现在合资产品的二十几万的产品的，所以这一点就没有问题啊，产品是很强大的。如果合适的话呢，我选它双离合还是选它的八一 T？ 啊，刚才已经对比了，现在不仅仅是双离合和8 AT 之选，还有一个就是它这个8 AT 的比双离合的贵一点，而且的配置还低一点，就这样的一种情况，该如何取舍的问题？首先在双离合和8 AT 的取舍上，我肯定是赞成爱信的8 AT， 它的稳定性要更好一点。但是呢，它不能这么单纯的看这个时间，因为确实还涉及到几个配置的性价比问题。8 AT 它贵一些，但是它主动安全配置呢，它又会少一丁点,点还有 BOSE 音响也都少了，这样算下来。那就感觉似乎是有一些性价比上的划不来，那除非是我们在看其他的配置来讲。如果按我的话呢，我恐怕会赞成放弃双离合，贵七千块钱来买一个踏踏实实的爱信的八 AT， 哪怕少那两样这个主动安全配置啊，少 BOSE 音响啊，我觉得天天用这个变速箱，这也是事关我们整车的长久的耐用性的一样东西。至于音响。咱们可以后面再去改，或者是它本身的这个音响的品质呢？我听过，就是我们对这个音响的要求不是太高的话呢，它其实也还是可以的。低配的是六个喇叭，一般都是八个喇叭起，还有十个喇叭的喇叭的品质各方面做的都还是不错。不像有些车就速车不改音响，完全没有办法听。所以在这个地方呢，就还有一个就是几样主动安全配置。实际上呢，我们常开车的朋友呢，习惯了就好；就不习惯的话，对于它多的那几样主动安全配置呢，其实很多人。还是不一定会喜欢它，或者不一定觉得它实用。比方说车道偏离预警啊、车道保持，一下下的来提醒我们的驾驶员。实际上，大家恨不得都把它给关掉，聚精会神的自己来开车的话，实际上更加有把握一些。但是说能够全的话更全，比方说我们干脆就买它的高配区，各方面的都有，然后又是8 AT， 然后各种安全配置也都带，更加全面一点。所以我的结论啊，就是赞成8 AT。如果你在配置上不满意的话呢，不。再多加一点钱，因为吉利的这款产品性价比是可以的，产品的品质是挺好的。哪怕是你买它的高配的，不买的十三四万的，你买它的十六七万的，我觉得也是值得的，也是划算的。新悦 L 卖的也挺好。有个朋友呢，希望我聊一下比亚迪推出的终身质保这个话题。说315问题车展它就要到了，这比亚迪这个终身质保的政策有没有侵犯我们消费者的权益？我想从他发布的这个政策本身来看呢，没有侵犯我们的消费者的什么权益吧。本身它是一个选项，就是你买这个车，你们之间其实就是在达成一个协议。你不能接受，你其实可以不买这个车。包括那个奇瑞不也推了一个终身质保的一个项目吗？终身质保它。肯定会有前提啊，他要求你一直在这保养。除了保养之外，你很可能还有其他消费，而且每一次保养都会让他赚钱。你如果说是两个人去，三个人去，你还给他带了流量去了。他要求你终身质保的这个终身期间，你都要到店里去保养。这个事儿本身在这个事件上挣到的钱，然后呢再来填那个，如果说出现了质保问题、质量问题需要赔偿的，已经把这个坑给填进来了。这其实有点类似于保险的原理，就是收大多数人的钱不用赔，要赔的话也是少。量的赔，这剩下的就是利润。其实这个奇瑞这个账算得挺精的，当然确实奇瑞的产品质量呢也是在提升，也是在通过这样一个手段把老早之前的那个顺口溜把它给打不见。那是一句什么样的顺口溜呢？奇瑞奇瑞修车排队，都听过吧？那就是说这个自主品牌的产品质量不好，那真是特别过时的言论。我们现在自主品牌产品质量真的是今非昔比，不比。合资产品的质量差，我们的自主品牌当中很多都做了高端品牌，他们的一些设计感、品质、性能都已经超越了同价位的合资产品很多很多。其实各位更多的可以关注一下我们自主品牌，尤其是我们新势力造车，这个大家都有共识了。你新势力造车，就奥迪店，它被旁边的这个新势力造车企业逼成什么样呢？我们在网上看到过照片吧，在店里面拉横幅说：“我们家也有电动车。”其实奥迪做电动车挺早啊，就推易创，听这些。那对不起，不买账，不买传统品牌的豪华不豪华的，就是你的电动车、新能源车，你就卖不过我们新势力的这些品牌。新势力的品牌当中是以特斯拉为代表的这些，那卖的那真是风生水起，它抢的很多的燃油车的市场。网友问：你对东风风神浩瀚？有没有了解？这个没有了解。新一代产品主打年轻化，我现在对他知道的就非常有限。目前我们看到过一些图片，做的伪装，正在做极寒的测试，看过一些，还不是用那 1.5T 的一套动力，具体信息我们不清楚啊。希望讲解一下领克零九的缺点，以及买它的哪一个配置会比较好。我首先讲就是，其实我还是比较推荐领克零九，因为这个车认可它产品品质各方面做的都还是不错，我们可以把它看作沃尔沃的90。但是呢，它只要二三十万的一个价格，这个车它是不是就是一个换标的一个 x C 九零呢？这又不成立，因为它身上呢就还是有一些缺点，比方说它的悬挂，它就还是跟这个沃尔沃的 x C 九零是要差一些，悬挂跳动不好，包括它的噪音的控制、发动机的噪音的控制啊等等，反正你瑕疵肯定是有，但毕竟它的价格是打对折的。它的基本素质是不错的，就是相当于一个沃尔沃的叉 C 九零的这么一个基本平台、基本素质，因此呢，它性价比仍然是非常高的，推荐指数仍然是很高的。缺点刚才已经说过了，发动机的噪音的问题、底盘的品质问题还是要差一些的，内饰用料普通，这个更不用说了。平安和财保差距六七百，到底准备买哪一个呢？这不好推荐。保险这个事儿，谁家理赔快呀，干什么的？其实我也不了解。大家可以说一说，是赞成平安还是财宝。吉普的牧马人四意混动版稳定不稳定？城市用车多，推荐牧马人还是沃尔沃的 x C 九零？牧马人在城市里面用的其实就是宽大不大好听，就是在城市里面用的牧马人其实是比较糟蹋东西啊。这个车它是越野比较好，然后越野的时候呢，我们其实不是太关注这个车的一些舒适性方面一些东西。但是你在城市里面天天开它的话，你就要注重它的舒适性，那舒适性是比较差的呢。包括它的底盘的舒适性，也包括了车内的装配的，就是工艺问题，还有用料的问题。整个它是一个很粗犷的一个风格，在城市里面就天天你面对的这样。一个车是否就觉得像别人看到你的外观那样的兴奋，这可能是一个问号。但是像这样的车，你说买它的混动版本的话呢，我确实是不敢推荐它的。我觉得本身的吉普家的产品质量它控制就不大好，这个混动呢又不是它所擅长的，硬生生的为了应对总体的一个排放政策的问题，为了应对政策推这么一个混动版本，咱们把这车买了，那后期好不好用，爱不爱坏等等，这都是问题。说逍客这个车如果后排的空间再大一点点，那么这个车的销量就会更好。本身这个车现在路上跑的就特别多，是不是这样？你再大一点，那不成了奇骏了吗？对不对？反正在中国市场上呢，它只要是空间大一点，它就比空间小一点的卖的要好一些。但为什么这个奇骏它空间可以都卖不动呢？是前面的狂妄自大的营销导致了三缸机的这个问题一直是消散不了。那么其实日产这个品牌的号召力呢，现在也削减了不少。不过呢，仍然。还是有很大的能量。于是呢，大家想要一款城市 SUV 的时候，哪怕小一点的逍客就成了一个首选项。这是导致逍客销量还可以的一个原因，就是在日产的这个品牌的内部的话呢，奇骏的一些用户就给了逍客，因为逍客它没有用三缸机，它用的是四缸的 2.0 的自然吸气的一个动力，再配一个 CVT， 这是日系车比较惯用的、很成熟的一套动力系统。那么在这个车上，你除了说它车子小一点，因为本身人就是一个小型 SUV。它不属于紧凑，奇骏就是紧凑级 SUV， 它本身就小型的一个 SUV， 因为空间小一点，这是我们应该接受的。本身人家价格就是定的这个小十几万嘛，这样一个水平。那实际上在我这儿推荐的指数也并不是很高，因为按照现在我们的降价的这个序列来讲的话呢，实际上四米六左右的一些 SUV 还是在空间上家用更加正常一些。那么一些低配的版本经过优惠之后，其实跟日产的逍客也就贵不了多少了，所以我对逍客平时推荐也不多。奥迪 Q 五 L 和宝马 X3 该怎么选 ？Q 5 L 和 X3 当中呢，我觉得可能 Q 5呢，给大家的综合这个印象呢，没有 X3 的那么好。因为宝马这两年呢，它确实是势头又在往上攻，不管是它的这个五系也好，还是 X3 也好，口碑啊、销量啊，都还是做得很不错的。而本身在这个产品的综合品质这个方面、综合素质方面、综合性价比方面， x 3的口碑也确实是比另外一左一右的两个竞争对手是要强一些的。奥迪的 Q 5呢，它其实更多的是胜在于它的价格体系上，所以它的这个销的这个量呢是比较大的。而且这个 Q 5这个产品呢，它本身车内的空间方面呢，略微的再多带一点优势。我刚才讲的就是在中国市场上，你只要这个车稍微的大一点点，它就会好卖一点点。总体上讲呢，这两个产品当中，我仍然还是推荐宝马的车三多过于奥迪的 Q 五 L。今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、微信小程序梧桐车话以及董涛说车的抖音号等平台上。下次节目再会。